0: Wir möchten darauf hinweisen, dass dieser Podcast ausführliche Beschreibungen von Gewalt bzw. sexualisierter Gewalt enthält. Die von unseren Protagonistinnen geschilderten traumatischen Erfahrungen können auf Zuhörerinnen und Zuhörer verstörend wirken.
1: Ich bin aufgewacht, ich wusste nicht, wo ich bin. Ich lag auf dem Boden, zwischen Büschen. Mir war schwindelig, mir hat der Kopf viel getan. Auf der einen Seite wie eine Art Schmerz, aber es war auch so ein dumpfes Gefühl. Also wie betäubt sein und einfach nur eine ganz, ganz große Verwirrung. Das, was jetzt kommt, die Geschichten,
2: Interviews und Erfahrungen, sind nicht leicht anzuhören. Aber es ist wichtig, darüber zu sprechen. Ich bin Jasna und ich führe euch durch diesen Podcast. <Siegeladene> Als Teenie freust du dich auf eine deiner ersten Partys. Auf Alkohol, auf deine Freunde, auf laute Musik. Deine Mutter oder dein Vater kommen nochmal zu dir und sagen, pass bloß auf dein Getränk auf. Nicht, dass dir da jemand was reintut. Ich erinnere mich an diese furchtbaren Geschichten, die irgendwie jeder kennt und über die gleichzeitig nicht wirklich gesprochen wird.
1: Erinnerst du dich daran? Mir war bewusst, dass da irgendwas in der Art mit K.O.-Tropfen oder so ähnlich passiert sein muss, weil ich mir das gar nicht anders erklären hätte können. Und natürlich war mir K.O.-Tropfen Begriff aus dem Nachtleben. Ich hätte aber nie damit gerechnet, dass mir das am helllichten Tag passieren kann, auf dem Markt, wo ganz viel Betrieb herrscht und so weiter. Das war ein wunderschöner Tag. Es war tolles Wetter, die Sonne hat geschienen, toller Sommertag. Berlin 2019. Julietta. Ich hatte gute Laune. Ich habe mich auf den Weg zum Markt gemacht mit meinem Hund.
0: Hallo. Hi. Wie geht's? Alles klar? Alles klar. Ich komme gleich zu dir, ja? Eine schöne Traube für eine schöne Frau. <lacht> okay, gerne. Danke. <lacht> mm. Die sind lecker. So süß wie du.
1: <lacht> Haha, danke schön. Ich gehe häufig regelmäßig zum Markt. Das ist so meine Routine, um meine Einkäufe zu erledigen. Gehe da schon seit Jahren hin. Dann man kennt sich ja teilweise auch ein bisschen, begrüßt sich. Und wie geht's?
0: Immer Arbeit, immer viel zu tun. Aber wenn ich dein Lachen sehe, geht's mir gut. <lacht> alles klar? Es ist Freitag, Wochenende. Wochenende Leute, macht den voll.
1: Ich habe, wie gesagt, meine Einkäufe erledigt und dann ist es, es ist schwarz. Also es ist alles, es ist alles weg. Die Erinnerung ist komplett weg und ja, das ist gruselig.
0: Mitten am Tag, die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Krüsia und Elena Erbenich Folge 1. Was ist passiert?
2: Völlig orientierungslos kommt Giulietta in einem Hinterhof zwischen Mülltonnen zu sich. Die Sonne ist fast untergegangen. Sie weiß gleich,
1: dass mehrere Stunden vergangen sind. Meine Gedanken gingen natürlich auch sofort zu meinem Hund. Oh Gott, was ist mit meinem Hund? Was ist mit meinem Hund? Ich wusste gar nicht, was passiert ist. Ich habe dann gemerkt, dass meine Fingernäge zum teils abgebrochen waren, dass ich ein bisschen Blut hier hatte am Kopf, also im Gesichtsbereich und am Hals. Hier war ich auch, hatte ich, ich hatte Kratzer. Meine Unterhose war nicht mehr da. Kleid war so halb verrutscht, halb ein bisschen zerrissen. Hallo?
0: Hallo?
2: Ein fremder Mann spricht sie an. Panisch zuckt sie zur Seite, aber der Anwohner kommt ihr nicht zu nah, um Julietta nicht noch weiter zu verunsichern. Sind Sie okay? Er hat sie nicht einfach angefasst. Sie erzählt, dass sie das sehr geholfen hat.
1: Wie geht's Ihnen? Sind Sie okay? Brauchen Sie Hilfe? Hey, hey,
0: hey,
2: nicht einschlafen, nicht einschlafen! Julietta wird in die Charité gebracht. Denn das ist eines der Krankenhäuser, in denen es Rape-Kids gibt. Also die Möglichkeit, die richtigen Untersuchungen im Falle einer Vergewaltigung durchzuführen.
1: Als ich dann im Krankenzimmer lag und in dem Bett lag, war ich einfach nur unendlich verwirrt. Und natürlich habe ich probiert zu rekonstruieren, was da passiert ist, aber das war gar nicht greifbar für mich in diesem Moment. Ich bin immer wieder durchgegangen von dem Moment, wo ich losgegangen bin, von zu Hause auf dem Markt. Ich habe mich aber immer im Kreis gedreht. Der Ort, an dem ich aufgewacht bin, den habe ich immer wieder gedanklich vor mir gesehen ich habe darüber nachgedacht, ob ich irgendwie eine Verbindung zu diesem Ort hatte. Das habe ich noch gedacht, wo ich im Krankenhausbett lag. Das weiß ich. Es hat gar keinen Sinn gemacht, dass ich dort aufgewacht bin, wo ich aufgewacht bin. Und auch die Wunden und so weiter. Also die einzige Erklärung war, dass da jemand war, der mir was wollte.
2: Alles, was bleibt, ist ein Puzzlestück. Eine einzige Information über die Stunden, die in ihrer Erinnerung
1: komplett verloren gegangen sind. Ich muss diesen Anruf gemacht haben, als ich gerade vom Markt runter bin. Ich habe mein Freund angerufen. Und war wohl sehr außer Atem, so als ob ich renne oder sehr, sehr schnell laufe. Und habe zu ihm gesagt, das ist nicht okay, das ist nicht okay, das, was er macht, ist nicht okay, das ist nicht okay, das ist nicht okay. Und dann war die Verbindung weg und er konnte mich auch nicht wieder erreichen. Er hat mir das dann erzählt am nächsten Tag und ich habe an dieses Telefongespräch keine Erinnerung. Er hat mir das ja gezeigt auf dem Handy. Das war ein Anruf, ach, der ging weniger als eine Minute. Aber ich habe ja keine Erinnerung an diesen Anruf. Und das ja, verstehe ich bis heute nicht.
2: Sie waren. Hier ist nochmal die Polizei. Hallo. Polizeiobermeister Simon, erinnern Sie
0: sich? Ich glaube ja. Ist nicht schlimm.
1: Ich lag in meinem Krankenhausbett und. Ich wusste schon, das wurde mir auch angekündigt von der Krankenschwester, dass Polizisten vorbeigeschickt werden. Die Polizisten kamen dann und haben unter anderem Fragen gestellt, Abstriche unter den Fingernägeln genommen und haben unter anderem auch Fotos von mir gemacht.
2: Die Polizei will weitere Augenzeugen finden, die vielleicht dabei helfen können, den Täter zu stellen. Sie bitten Julietta, die Kleidung noch einmal anzuziehen, in der sie gefunden wurde.
1: Die Polizisten fand ich besonders allen etwas unsensibel. Die haben sich ja meine Sache angeguckt, die ich an dem Tag getragen hatte. Ich hatte so Blumen im Haar, so einen Blumenkranz und so ein dunkelrotes Kleid. Und der eine Polizist hatte den Kommentar äh, von sich gegeben. Hm. Sehen Sie denn immer so auffällig aus? Ich war perplex. Ich bin der zuständige Pfleger und wenn es keine Umstände macht, würde ich jetzt auch gerne mal meine Arbeit machen, ja? So? Okay.
0: Also jetzt nehmen Sie sie mit, oder was? Ja, genau. Ähm, halten Sie mir mal die Tür auf, bitte? Natürlich. Danke, Herr. Der macht nicht fertig. Lass gut sein, Marcel.
2: Anschließend gehen die Polizisten und lassen Julietta allein. Während der Zeit im Krankenhaus ist sie immer wieder allein.
1: Wie lange genau, kann sie nicht sagen. Ich wollte nach Hause, zu meinem Hund. Und ich wollte einfach nur in meinem Bett liegen. Ich wollte meine Wohnung, meine Farben, meine Gerüche um mich haben. Das, womit ich vertraut bin. Weil alles andere hat sich auf einmal so fremd angefühlt.
2: Julietta muss sich nach der Befragung auch einer gerichtsmedizinischen Untersuchung unterziehen.
1: wurde am Blut abgenommen und dann bin ich zur gynäkologischen Untersuchung gebracht worden. Das waren sehr nette Ärztin. Es läuft natürlich alles trotzdem sehr sachlich ab, muss ja auch, man muss sich komplett entkleiden. Man ist ja, man fühlt sich natürlich schon ein bisschen ausgeliefert, aber natürlich ist es für den Prozess unheimlich wichtig, das alles zu dokumentieren. wird wirklich jede Körperöffnung untersucht, es werden Abstriche genommen und zum Beispiel auch Wunden, also Kratzer, blaue Flecken, werden detailliert aufgenommen. Sie haben mir genau vorher erklärt, was jetzt passieren wird. Also ich über, das war nicht das einfach, dass ich wie eine Puppe im Raum stand und es wurden Sachen mit mir gemacht, sondern ich wurde über jeden Schritt kompetent aufgeklärt und das wurde ruhig erklärt und es wurde natürlich auch Mitgefühl ausgesprochen. Mensch, es tut mir leid, dass Ihnen so etwas passiert ist. Und, ja. Wann war der erste
0: Tag Ihrer letzten Blutung? Keine Ahnung. Ähm, vor drei, zweieinhalb Wochen ungefähr. Verhütten Sie? Pille? Spirale? Pille. In Ordnung. Wir geben Ihnen trotzdem prophylaktisch die Pille danach. Zur Sicherheit. Ich werde mir jetzt Ihre Verletzung anschauen und dokumentieren. Dazu mache ich auch ein paar Bilder. Die darf keiner sehen ohne Ihr Einverständnis. Auch die Polizei nicht. Mhm. Mhm. Okay. okay. Ähm, können Sie sich bitte einmal komplett freimachen? Okay. Für mich
1: war wichtig, genau zu wissen, was da jetzt passiert. Weil man sich vorher schon missbraucht, vergewaltigt gefühlt hat, weil irgendjemand hat mit ein Sachen gemacht, wo man ihm nicht seine Einstimmung gegeben hat, wo man nicht ähm, sagen könnte oder ich, ich muss wahrscheinlich, habe ich gesagt, ich will das nicht. Sie haben auch zum Beispiel gefragt, ob die, ähm, ob die Raumtemperatur okay ist und solche Sachen. Das sind so Kleinigkeiten, auf die es ankommt.
2: Sie haben mit ihr kommuniziert und sie informiert, um ihr ein Gefühl von Kontrolle zurückzugeben. Denn genau das Gefühl hatte sie nach der Tat ja nicht mehr. Was passiert außerdem, wenn ich einen Menschen danach frage, ob die Raumtemperatur stimmt? Ich sage damit klar, dass ich mich in ihn oder sie hineinversetzen kann und dass ich die Person vor mir als Mensch wahrnehme. Die Ärztin und die Krankenschwester waren schlicht und einfach empathisch. Julietta kommt endlich nach Hause. Sie nennt das ihre Höhle. Aber es ist nicht einfach für sie, wieder in den Alltag zurückzufinden.
1: Die Tage nach dem Vorfall waren für mich extrem schwierig. Die Gedanken kreisen immer nur um dieses Thema. Ich konnte an gar nichts anderes denken. Du hast keinen Hunger, du ähm, äh, kannst dich nicht ablenken, du kannst dich nicht auf ein Buch oder auf einen Film konzentrieren. Deine Gedanken drehen sich um dieses Thema. Ich habe mich nicht getraut, rauszugehen. Ich bin eine Person, ich will immer sehr, sehr stark sein und ähm, mir fällt das manchmal schwer, mich schwächer einzugestehen und ich habe gedacht, Mensch, naja, das Leben geht weiter, aber ähm, ich konnte nicht mehr rausgehen, um den Müll rauszubringen. Ein guter Freund von mir ist vorbeigekommen, regelmäßig, also hat nicht nur einen Freund, mehrere Freunde. Also Ich habe ein ganz tolles Umfeld, was mich sehr aufgefangen und unterstützt hat. Und die mir geholfen haben, ähm, auch die mir auch die Zeit gelassen haben. Also die haben gesagt, du kannst darüber reden und es ist auch nicht schlimm, wenn du immer wieder über dasselbe redest und dich wiederholst. Aber wenn du nicht reden möchtest, ist das auch komplett okay.
2: Juliettas Täter
1: oder Täterin konnte leider bis heute nicht gefasst werden. Der heutige Ermittlungsstand ist, das Verfahren ist offiziell eingestellt. Es gibt DNA-Spuren, ja. Die passen bis. Bis zum heutigen Tag auf kein Täter, der in der Datenbank jetzt schon erfasst worden ist. Und es konnte kein Material von den Überwachungskameras in unmittelbarer Nähe ausgewertet werden, da diese Aufnahmen schon überspielt worden sind. Das ist mir, wie gesagt, an einem Freitag passiert. Dann kam das Wochenende. Die Läden dort in der Nähe, das sind kleine Spätis und so weiter, kleinere Läden. das müssen halt verschiedene. Sachen von verschiedenen Autoritäten eingeholt werden, um diese Aufnahmen sichten zu können, um diese Aufnahmen sichten zu dürfen und die waren das zu langsam und ich weiß nicht, was hätte mir passieren müssen, damit sofort ein Beschluss da gewesen wäre, dieses Material sichten zu können, wenn es zu spät ist, wenn ich nicht mehr da bin.
2: Julietta betont immer wieder, wie wichtig ihr das Thema ist und wie wichtig es ihr ist, mit uns
1: darüber zu sprechen, damit es mehr Aufklärung gibt das ist halt mein Wunsch für die Zukunft, dass da einfach schneller ermittelt wird, weil so eine Person, die sowas einmal gemacht hat, die macht das bestimmt wieder.
2: In den kommenden Episoden höre ich mir mit euch gemeinsam die unterschiedlichen Expertinnen und Experten zu diesem Thema an, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wie ist es zum Beispiel vor Gericht, wenn das Opfer noch nicht einmal Erinnerungen an die Tat hat? Lohnt sich da überhaupt eine Anzeige?
0: Wenn man so will, ist es aus der Perspektive eines Opfers, wie die Amerikaner so schön sagen, ein Uphill-Battle.
2: Das ist Ulf Burmeier. Er ist Jurist, Richter und Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Er weiß, wie es vor Gericht in so einem Fall abläuft. Mir wurde auch wortwörtlich gesagt, das mit den K.O.-Tropfen gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Das wird nur von den Medien so aufgebauscht. Nina ist eine Betroffene. Sie führt einen langen juristischen Kampf und versucht sogar, vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. Von ihr werden wir in den kommenden Folgen noch mehr hören. Ich solidarisiere mich natürlich mit den Opfern. Aber genau wie viele Betroffene frage auch ich mich, wie ein Mensch zum Täter wird. Letztendlich trifft es alle gesellschaftlichen Schichten, auch alle Nationalitäten. Dr. Jonas Kneer arbeitet mit Tätern und Täterinnen in der Prävention. Also wirklich vom Busfahrer bis zum Akademiker, bis zum Unternehmensberater, bis zum Manager, haben wir bisher, glaube ich, so ziemlich alles gesehen. Im Fall von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung schaffen es nur 7,5 Prozent der Fälle vor Gericht zu einer Verurteilung. Kann man KO-Tropfen nicht einfach abschaffen, verbieten oder wenigstens regulieren? Warum ist da noch nichts passiert? Warum fällt es uns so schwer, über solche Themen zu sprechen? Und was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Vor diesem Podcast war mir nicht klar, dass K.O.-Tropfen nicht nur in Clubs, Bars und im Nachtleben zu finden sind. Ich habe das Wort Date-Rape gelernt und erfahren müssen, dass K.O.-Tropfen genauso auch in der Covid-Zeit eingesetzt werden. Auch Männer können Opfer von K.O.-Tropfen werden. Dass hier ausschließlich weibliche Protagonistinnen zu Wort kommen, war keine Absicht. Es ist schwer, mit Betroffenen in Kontakt zu kommen, die dann auch noch die Kraft und den Mut haben, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Ich bin dankbar für die Frauen, die ihre Geschichten mit uns teilen.
0: Falls du selbst betroffen bist oder Personen kennst, denen das passiert ist oder die Hilfe brauchen. In den Shownotes zu diesem Podcast haben wir ein paar Anlaufstellen und Hotlines zusammengestellt. Mitten am Tag. Die Dokumentation. Ein Panther Sounds Original. Nach einer Idee von Carla Cristobal, Sylvain Crusian und Elena Erbenich. Regie Carla Cristobal und Sylvain Crusian. Moderation Jasna Fritzi Bauer. Sounddesign und Mischung Hammer und Amboss. Produziert von Elena Erbenich, Tristan Lehmann und Johanna Bowman. Mitten am Tag. Die Dokumentation ist eine Produktion von Panther Sounds in Zusammenarbeit mit Pantaleon Films.